0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. O caso de hoje não é surpresa para ninguém. Semana passada, em 19 de junho de 2023, notícias viralizaram o mundo afora sobre o submersível que desapareceu a caminho dos destroços do Titanic, lá no fundo do mar. O submersível carregava cinco pessoas quando desapareceu, e com a notícia de que eles só tinham um oxigênio para sobreviver por quatro dias. Muita coisa aconteceu, muita gente teve esperança, muita gente teve teoria, mas na quinta-feira, 22 de junho, o resultado do que aconteceu com esse submersível chegou a todos. Esse episódio foi bem difícil de escrever, porque é sobre algo que eu não entendo nada. Então teve várias vezes que eu não sabia exatamente como comprovar uma informação. Porque quando uma notícia viraliza, o que acontece é que vários sites, várias mídias sociais estão falando sobre isso. Quando eu me deparava com informações, principalmente informações talvez detalhadas, com números, ou a ver com física, história, qualquer coisa, eu procurei outras fontes para ver o que era usável, o que eu podia falar aqui com confiança ou não. Mas, de modo geral, esse episódio inteiro está fora do que é normal falar sobre e que eu costumo entender. Mas acho que consegui. Se alguém que entende de vida marítima, de física e de tudo que eu vou falar aqui, perceber que eu falei algo errado, por favor me avisem, desde que seja fofinho, porque eu não gosto de gente grossa. <risos> Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história do submersível Titan. No 18 de junho de 2023, cinco pessoas, dentro de um submersível, começaram a descer pelo oceano atlântico em direção ao navio Titanic. As notícias, principalmente no começo, diferem em chamar a embarcação de submarino ou submersível, mas pelo que eu tentei entender existe uma diferença entre eles. Submarinos são projetados para operar debaixo d'água por longos períodos de tempo e usados majoritariamente para reconhecimento ou vigilância de áreas do mar, muito usado por militares. Eles são grandes, longos e avançados tecnologicamente, já que nem sempre tem gente dentro desses submarinos. É como um satélite você envia para debaixo d'água e vai monitorando por um computador. É possível fazer praticamente quase as mesmas coisas com um submersível mas ele não foi feito para ir tão fundo no mar e nem consegue ficar muito tempo lá. Seu período de vida e funcionamento costuma ser alguns dias. Porém, mesmo com essas diferenças claras, eu entendi o porquê é tão difícil confundir, porque existem exceções em cada caso. Por exemplo, um dos submersíveis mais famosos é o Deep Sea Challenger, que o diretor de filme James Cameron viajou em 2012. E lembrando, James Cameron é o diretor do filme Titanic. O submersível Deep Sea Challenger foi criado e planejado por James Cameron e sua equipe de especialistas, tem 8 metros de altura, espaço apenas para uma pessoa e com James dentro, desceu até o ponto mais fundo de todo o mar em 2012, que se chama Mariana's Trench, ou Fossa da Mariana em português, a quase 11 quilômetros de profundidade. Uma comparação, essa profundidade é maior do que o Monte Everest é alto. James Cameron disse que é um lugar extremamente vazio e que a pressão da água era tão forte que o submarino diminuiu de tamanho pela pressão externa que estava recebendo. A viagem demorou um total de duas horas e meia, mas 70 desses minutos foi o tempo que demorou para ele voltar para a superfície. Mesmo com ele tendo dirigido o filme Titanic, eu achei que ele só tinha se interessado porque é um caso muito famoso, Mas não. Antes mesmo de ser diretor, ou junto, ele sempre se interessou, foi fascinado pelo mar, pela água. Então, enquanto ele dirige filmes de um lado, do outro ele está fazendo essas coisas magníficas, como contratando uma equipe de especialistas e construindo um submersível que chega no lugar mais fundo de todo o mar, de toda a água que existe no mundo. Ele foi a primeira pessoa a ir naquela parte do mar em 50 anos... Com a última vez que a Fossa da Mariana recebeu visita, em 1960. Ele também foi o único que, até hoje, foi e voltou sozinho, graças ao Deep Sea Challenger criado por sua equipe. Como podemos ver, esse é um submersível e não um submarino que viajou bem para o fundo do mar. Por outro lado, o Deep Sea Challenger só tinha oxigênio bastante para 56 horas. Então, se tivesse acontecido algo com James Cameron, se o submersível tivesse ficado preso lá embaixo, grupos de resgates teriam menos de três dias para conseguir salvar. Sobre essa expedição do Titanic esse ano, essa notícia pode chegar na gente com surpresa, com a ideia de que, meu Deus, as pessoas estão indo até lá. Mas isso, na verdade, já aconteceu várias vezes. O próprio James Cameron já visitou os restos do Titanic 33 vezes, com 12 delas sendo antes e durante a criação de um de seus maiores filmes de sucesso, Titanic. A maioria dessas viagens de James eram feitas a bordo de um submersível russo, que aguentava até chegar mais longe do que os 4 quilômetros que precisava para ver o Titanic. E ele nunca teve problema, tanto que ele está aí, vivo, são e salvo. Assim como ele, outras pessoas já foram até lá, viram, tiraram fotos, vídeos e voltaram para a superfície. O próprio submersível Titan dessa empresa Ocean Gate, que foi o que desapareceu agora, fez expedições até o Titanic em 2021 e 2022. Então não é difícil entender por que pessoas pagaram e aceitaram ser colocadas em um local minúsculo, dito em todas as reportagens que era similar a um tamanho de uma minivan, para descer pelo grande oceano e achar que estava tudo bem. Mas, porém, contudo, ao mesmo tempo, existiam muitos sinais de que essa aventura poderia eventualmente dar errada, que parecem ter sido ignoradas. Vamos começar pelo que aconteceu no domingo, 18 de junho. Às 6 da manhã, o capitão mais quatro passageiros, um deles sendo o CEO da Ocean Gate Expeditions, começaram sua aventura mar abaixo a bordo do submersível Titan. A esse ponto, vocês já devem ter visto várias fotos dele, e para aqueles claustrofóbicos, as imagens são difíceis de ver. O Titã pesa 10 toneladas, e suas medidas são 6.7 metros de comprimento, 2.8 de largura, e 2.5 de altura. Ele é todo feito de fibra de carbono e titânio, tirando a janela de vidro redonda de 38 cm, tirando a janela de vidro redonda de 38 centímetros, que era usada para ver de perto e ao vivo os destroços do Titanic. Com uma velocidade máxima de 5 km por hora, os passageiros entram a bordo sem sapato e sentam-se dentro do submersível, no chão, de pernas cruzadas, e eles têm uma pequena privada, com uma garrafa plástica dentro, que eu acho ser onde vai o xixi caso alguém tenha tido a coragem de se aliviar ali dentro, apenas com uma cortina preta para dar um senso de privacidade. O submersível contém 96 horas de oxigênio para cinco pessoas dentro dele. Isto é, se por alguma chance eles ainda estivessem vivos depois de perder comunicação com os agentes em terra no domingo, o oxigênio acabaria na manhã de quinta, 22 de junho. Essa expedição começou em Newfoundland, no Canadá, onde eles navegaram 600 quilômetros na direção sudeste e então desceriam os quase 4 quilômetros de profundidade para chegar no Titanic. Em terra, o Titã estava em contato com um navio canadense, que estava monitorando e dando suporte ao pequeno submersível. mas após 1 hora e 45 minutos, eles perderam contato completamente com os cinco tripulantes. O motivo pelo qual a viagem começou no Canadá é porque esse é o local em terra mais perto do Titanic, onde o navio afundou 111 anos atrás. O itinerário principal do Titanic, lá em 1912, era sair da Inglaterra e chegar nos Estados Unidos, em Nova York. No caminho, eles pararam na França e na Irlanda antes de atravessar o Oceano Atlântico. Em 15 de abril de 1912, com cerca de 2.200 pessoas a bordo, o navio atingiu um iceberg que o partiu no meio e matou 1.500 dessas mais de 2.000 pessoas. O navio ainda estava a 2.000 quilômetros leste de Nova York, que era o destino final. Eu não sei se esse apelido veio antes ou depois do acidente, mas essa área, onde o Titanic afundou, é chamada de Beco dos Icebergs e que esses grandes gelos chegam até lá pela Groenlândia. Bom... Quando o navio canadense, que estava em contato com o Titã, percebeu que perdeu comunicação com eles na manhã de 18 de junho, eles não correram para pedir ajuda e reportar o submersível e pessoas desaparecidas. A embarcação estava prevista para voltar às 3 da tarde, e quando isso não aconteceu, eles entraram em contato com a guarda costeira americana às 5 h 40. Os Estados Unidos, junto ao Canadá, começaram as buscas. As notícias sobre o assunto começaram a popular sites e mídias sociais já na noite de domingo, e na segunda, a história viralizou mundialmente, com milhões de pessoas chocadas com essa ideia de nós, pobres mortais, pagarem um preço alto para ver o navio mais famoso do mundo no fundo do mar. Tirando o CEO, e talvez o capitão, os outros três tripulantes pagaram 250 mil dólares para estar ali, em torno de 1 milhão. E 250 mil reais pela cotação presente de quase 5 reais por dólar. Esse era o preço para essa expedição, que tinha uma duração de oito dias: dois dias para chegar de navio perto de onde o Titanic afundou, cinco dias descendo e subindo até o Titanic, e os últimos dois dias para voltar do navio para a Terra. Esses cinco dias indo para o Titanic é melhor explicado como cinco chances para ir para o Titanic. Existem inúmeras razões que a viagem de submersível poderia ser cancelada como tempo ruim. Então eles dão esses cinco dias justamente para ter mais chances de pelo menos uma vez conseguir ir até o fim. Antes da manhã de domingo, quando eles oficialmente entraram no Titã, o grupo passou dois dias no navio junto com outros tripulantes e funcionários da Ocean Gate, que passaram os dias explicando como era a expedição, a ciência por trás, sobre o submersível, a história do Titanic e assim vai. Naquele domingo, o planejamento era que a viagem inteira até os destroços demoraria umas 8 a 10 horas. Leva em torno de duas horas para descer até o navio afundado, mais duas horas para subir, então eles teriam umas quatro horas para ficar lá no fundo explorando cada centímetro do Titanic. Entre domingo e segunda, nós ainda não sabíamos quem eram esses milionários dentro do Titã, mas na terça a informação saiu. Stockton Rush, CEO e fundador da Ocean Gate Expeditions, que era a dona do submersível Titã, o empresário britânico Hamish Harden, o mergulhador francês Paul Henry Nargolet, o bilionário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleen Dawood, todos confirmados como estando a bordo. O perfil que eu fiz de cada vítima ficou longo, então eu vou deixar para falar mais sobre eles ao final do episódio. Enquanto isso, continuamos com a linha do tempo do Titã, do mergulho ao desaparecimento. Desde segunda, 19 de junho, buscas por helicópteros para procurar pela embarcação na superfície do mar começaram a ser feitas. Uma das primeiras teorias é de que o Titã encontrou algum tipo de problema, perdendo assim sua comunicação com a equipe em terra, mas que ele ainda estava funcionando e flutuou até a superfície, esperando por resgate. Se esse fosse o caso... Chegar na superfície significaria que eles sairiam de dentro do pequeno submersível e talvez nadasse, ou pelo menos mantesse a porta aberta para receber ar fresco. Contudo, isso não era possível aqui. No Titã, a porta era trancada por fora por 17 parafusos, o que significa que pelo fato deles terem apenas 96 horas de oxigênio disponível, eles teriam que ser encontrados e a porta aberta até quinta de manhã porque mesmo na superfície, sem poder abrir a porta, eles morreriam sufocados com a perda de oxigênio. Desde segunda também, sistemas sonares foram enviados água abaixo. Sonar usa ondas sonoras para detectar objetos. Na terça, 20 de junho, ruídos foram ouvidos por algum desses sonares, mas não se teve especificação ou detalhes sobre o que esses sons eram, de onde vinham, nem nada só era falado que esses sons eram ouvidos com intervalos de 30 minutos. Mesmo sem mais informação, isso manteve a esperança de todos acesa, pensando que o grupo de cinco ainda estavam vivos e trazendo uma segunda teoria à mesa, que eles podiam ter ficado presos em algum destroço do Titanic enquanto mergulhavam ao redor do navio. Na quarta de madrugada, a guarda costeira americana tweetou que uma aeronave canadense com sistema de sonar Detectou ruídos subaquáticos numa área de busca Assim como terça, com essa possível pista A procura se concentrou ainda mais no local onde o barulho foi escutado A esse ponto, a busca já estava bem grande Com várias aeronaves no céu e navios no mar Com apenas um dia faltando para chegar na quinta-feira Com as equipes de resgate usando todos os recursos disponíveis para localizar o Titã Os Estados Unidos e Canadá sabiam que as probabilidades não estavam do lado deles mesmo com muita vontade, seus esforços eram limitados pela falta de embarcações capazes de atingir a distância de onde o Titanic se encontra. Em todo o mundo, há pouquíssimas embarcações que podem atingir as profundidades de 4 km. Eu acho que eu sonhei que existiam apenas 3 embarcações que podiam ir tão fundo no mar, porque eu jurava que eu tinha visto esse número em algum lugar. Mas em uma reportagem do New York Post, eles comentam sobre 7 delas, sendo um submersível francês, dois americanos, dois chineses e dois russos. Esses são submersíveis específicos que podem levar pessoas, pois existem vários robôs que podem chegar a essa profundidade, chamados de HOVs. Eu falei sobre HOVs no caso de Olivia e Anna Zimmerman, e HOV, em inglês, significa Remotely Operated Vehicle, que em português é Veículo Operado Remotamente. Esses robôs são máquinas subaquáticas que não levam pessoas dentro, que podem ser usadas para explorar as profundezas do oceano. Depois dos helicópteros, os hoves foram os primeiros a serem despachados e usados para procurar no fundo do mar, já que eles são controlados de longe e mais fáceis de serem enviados, porque muitos deles eram presos por cordas e correntes, o que quer dizer que eles não se perderiam ou sumiriam no mar, fazendo o trabalho de um elevador praticamente, descendo e subindo. Mas mesmo sendo a opção mais viável para essa busca, o primeiro Hove a chegar no fundo do mar onde o Titanic estava só chegou na manhã de quinta, 22 de junho, que é quando o oxigênio oficialmente acabaria. Caso os tripulantes ainda estivessem vivos, do jeito que as buscas estavam indo, era bem provável que o tempo acabaria antes de terem a chance de salvá-los. 96 horas é o equivalente a exatamente 4 dias. O submersível embarcou entre 6 e 8 da manhã, dependendo das fontes, no domingo, então eles tinham apenas até quinta, entre 6 e 8 da manhã, de oxigênio. Esse primeiro Hobby chegou lá embaixo às 6 e 56 da manhã, e às 11 e 48, o mundo, que agora só se falava disso, começou a receber respostas do que acontecera com o submersível. A guarda costeira americana tuitou que destroços foram descobertos pelo Hove, perto do Titanic, mas que não eram destroços do Titanic. E eu comentei agora no Twitter duas vezes que a guarda costeira postou algo lá, então eu acho que eles usaram o Twitter como método oficial de notícia. Às três da tarde, durante uma coletiva de imprensa, foi confirmado que um desses destroços era o Cone da cauda do Titã, a 500 metros da proa do Titanic. Detritos adicionais encontrados foram descritos como consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão. O Titã ele tinha meio que um rabinho, ele tinha um, essa cauda que foi encontrada. Às seis horas ainda de quinta, um oficial da marinha volta ao público para dizer que eles achavam ter ouvido o som do Titã implodindo no domingo por um sistema de detecção subaquático que eles tinham mas que é lógico que no dia, na hora, eles não sabiam o que era. Já aqueles ruídos e sons ouvidos na terça e quarta foram ditos serem sons naturais do oceano, ruídos biológicos e associados aos navios na superfície. A teoria da implosão sempre esteve presente. Mesmo com ninguém querendo esse fim, essa era a teoria mais provável desde o começo, e com isso a internet se viu interessada em física, química, biologia, tudo misturado, para tentar entender o que é a pressão da água, diferença entre implosão e explosão, o que acontece com o corpo humano a implodir, será que as vítimas sentiram dor, onde estão os corpos, e assim vai. Baseado em tudo que eu li sobre esse caso, eu vou tentar explicar tudo isso, mas como eu falei, se tiver algum expert aí, podem me corrigir. Como eu já falei, o mar, gigante como é, tem diferentes profundidades, com a fossa da Mariana sendo a região mais profunda, com quase 12 quilômetros, e o Titã fica a um terço disso, a 4 km. 4 km de distância entre um ponto e outro, quando se fala de ruas e carros, é uma distância curta, mas para o oceano é literalmente outro universo. A luz do sol, por exemplo, só penetra a água do mar por 200 metros. Depois disso, ele vai ficando cada vez mais escuro até chegar em pura escuridão. E o que é a tal pressão do mar? Como funciona? Pressão a pressão, seja lá onde for. Se alguém pisa no seu pé, você está sentindo a pressão que é ter o peso daquela pessoa em cima da pequena área do seu pé. No oceano, funciona dessa mesma maneira, mas ao invés de ter apenas ar sobre você, como é com a gente todos os dias, você tem o peso da água, que pressiona os pulmões. Pela água ser mais pesada que o ar, e humanos não serem feitos para viverem debaixo d'água, a pressão do oceano é bem perigosa pra gente. Segundo o site do Museu Americano de História Natural, para cada 10 metros abaixo da superfície, a pressão aumenta em uma atmosfera. Eu tentei achar o proporcional à pressão atmosférica em números que nós entenderíamos, e a maioria de suas conversões era em Pascal ou Newton, que para mim não me ajuda. Mas tudo bem, eu encontrei. No site Brasil Escola, é dito que a pressão exercida pela atmosfera no mar é o equivalente a uma massa de 10 mil quilos de ar a cada metro quadrado. Lá no Titanic, a pressão atmosférica era 400 vezes maior do que a do nível da superfície do mar. Um último exemplo, um professor de física de uma faculdade americana comparou essa pressão à força de uma baleia mordendo um humano. Mas olha, eu diria que talvez seja ainda mais, viu? Obviamente eu nunca fui mordida por uma baleia, imagino que deve ser realmente uma pressão gigantesca, mas eu acho que a 4 km de profundidade do mar... A pressão é maior que isso. Acredito que existe uma analogia melhor aí para isso do que a da baleia. Por essas questões de pressão, foi tão difícil fazer uma busca rápida ou direta para procurar pelo Titã, pela falta de embarcações que conseguem chegar a essa distância sem implodir. Sonares foram os primeiros equipamentos a serem enviados para essa área também, pelo fato da escuridão. Os hobbies e submersíveis precisavam estar equipados com lanternas superpoderosas, e mesmo assim, só é possível ver em torno de 20 metros à sua frente, o que faz a busca ser lenta. Agora a segunda questão. Ouvimos tanto falar de explosão, mas e implosão, o que é? A resposta irritante é que implosão é o oposto de explosão. Em uma explosão, a força da pressão é para fora, objetos saem voando. Em uma implosão, a força age para dentro. A tripulação era protegida por uma câmera de pressão dentro do Titã, para manter a pressão interna em um nível mais alto do que a do mar. Então lá no fundo do mar, o Titã atuava como uma espécie de super-herói, protegendo seus passageiros com o seu corpo, seu casco, aguentando ao máximo a pressão da água. Porém, quando essa pressão se tornou maior do que ele podia suportar, ele implodiu. E falando um pouco mais sobre a estrutura do Titã, o porquê ele foi construído daquela maneira, ele tinha aquele formato redondo pelo mesmo motivo que janelas de avião não são quadradas, e sim com bordas arredondadas, porque o formato redondo traz mais fluidez. Os cantos pontiagudos de uma janela de avião quadrada, como eram no passado, acabavam por sofrer mais com a pressão vinda do ar durante voos, e aos poucos iam se formando rachaduras naquela área. Isso chegou a causar vários acidentes e quando o motivo foi descoberto, o formato dos cantos das janelas passou a ser oval, para que o ar fluísse com mais leveza por todo o avião e não se acumulasse nos cantinhos. O mesmo aconteceu no Titã, que tinha esse formato circular e também tinha sua janelinha de vidro no formato redondo. É acreditado que a implosão aconteceu logo quando o contato com a superfície foi perdido, mas nós não sabemos exatamente que horas o acidente aconteceu e nem o que causou o Titã de implodir. Sim, foi pressão. Mas pressão aonde? O que, que rachou? Ou o que, que deu errado? Não sabemos. Mesmo com seus destroços sendo encontrados, é bem difícil que algum deles, todos estragados, consigam carregar consigo alguma resposta de onde veio o defeito que causou o submersível de não aguentar mais a pressão e, consequentemente, implodir. Em resumo, o que provavelmente aconteceu? O submersível, pilotado por Stockton Rush e Paul Henry, começou a descer em direção ao Titanic. Depois de 1 e 45 eles perdem a comunicação, possivelmente já tendo implodido logo essa hora. Uma hora e 45 quer dizer que eles já estavam chegando bem perto do chão, dos 4 km. E quanto mais eles desciam, mais a pressão da água vai aumentando. Então. Alguma parte do Titã não aguentou e rapidamente ele implodiu, matando os cinco passageiros. E a última pergunta é se as vítimas sentiram algo, se elas sabiam que iam morrer. Um ex-diretor da Marinha dos Estados Unidos disse que não. Todos morreram instantaneamente e sem dor. Uma implosão é tão repentina e acontece em milissegundos ou até mesmo em nanosegundos que as pessoas nem saberiam que havia um problema para começo de conversa. O tempo em que acontece uma implosão é de um tempo menor do que o que o nosso cérebro usa para mandar sinais para o nosso corpo, que nesse caso seria de medo e nervosismo. Essa é uma resposta ótima para uma situação dessas. A teoria de que eles tinham morrido na descida sempre foi a mais provável, então saber que eles não sofreram, que nem souberam que iam morrer, é a melhor notícia para algo tão trágico. Em relação ao que é uma implosão mesmo, o que significa isso, o que, que acontece com o Titã, eu vou acreditar no que eu ando vendo pelo TikTok, Twitter, Instagram, etc., que é o experimento que eles fazem com uma latinha de Coca-Cola, enfim, uma latinha de alumínio. Eles fazem algum experimento onde eles, acho que esquentam a latinha e depois colocam na água, alguma coisa assim, eu não sei exatamente como eles chegam no resultado, mas o que acontece é que a latinha, ela encolhe ela enxuga, como se ela estivesse colocando a barriga para dentro então ao invés de explodir em milhões de pedacinhos por todo o mar as peças do Titã até que ainda estão inteiras com pedaços grandes porém, as vítimas que estavam dentro do Titã, quando ele encolheu quando ele enxugou Bem provavelmente desapareceram quase que por completo, se tornando algo quase líquido. Mas as notícias sobre isso ainda estão rolando, então vamos ver se eles acham alguma coisa. Bom, com o um acidente em si explicado, agora entramos na segunda parte dessa história: os problemas com a Ocean Gate e o Titã em si. Em 2018, o diretor de operações marítimas da Ocean Gate, na época, fez um relatório com tudo o que ele achava ser importante sobre o Titã que tinha acabado de ficar pronto, que ele não achava que o Titã estava pronto para receber visitas e deixou bem claro que precisava de mais testes. Cartas escritas por pessoas na indústria marítima, especialistas, oceanógrafos, entre outros, foram entregues para Stockton Rush, com o um assunto sendo preocupação. Esses líderes da indústria estavam preocupados em como o Titã foi desenvolvido e construído e que não achavam certo que o submersível não seria testado e regulado por nenhum órgão de segurança. Especificamente, eles falam do marketing da Ocean Gate, que alegou que o Titã atenderia aos padrões de segurança de uma empresa chamada DNV, que é tipo um metro de submersíveis. Segundo o site da DNV, aqui é o que eles fazem a DNV oferece regras reconhecidas internacionalmente para o projeto e construção de submersíveis tripulados. Isso garante que seus produtos atendam a todos os padrões relevantes e aos requisitos técnicos para operações seguras e confiáveis. Com o amplo conhecimento que adquirimos em mais de 40 anos de experiência, a classificação DNV consiste na aprovação do desenho, inspeção e testes durante a fase de construção e inspeção contínua durante a fase operacional. A classificação DNV garante que os submersíveis são adequados para todos os desafios operacionais e conhecimento de ponta dos desenvolvimentos regulatórios internacionais. O plot twist disso é que a Ocean Gate não tinha intenção nenhuma de ter o Titã avaliado pela DNV. Eles estavam apenas usando o nome da empresa por saber que passa confiança para aqueles que entendem do assunto. Quando o diretor... De operações pediu que Stockton chamasse a DNV para realmente avaliar a nova invenção, ele disse que não estava disposto a pagar por tal avaliação e que os padrões da indústria estavam sufocando a inovação. Esse diretor foi demitido durante todo esse rolo, então ele processou a empresa por demissão injusta. Foi por causa desse processo que muita dessas informações sobre como Stockton não se importava muito com segurança, veio ao público. Nesses documentos, por exemplo, ele fala que a janelinha redonda só havia sido certificada para funcionar em profundidades em torno de 1,5 km, e não 4 km. A outra questão aqui é que isso, tudo de não querer ser regulamentado, não era ilegal. A Ocean Gate Expeditions foi fundada em 2009 e registrada nas Bahamas. O submersível saía também de um navio canadense do Canadá em direção ao Titanic, por ser o local mais perto dos destroços. Então, em tese, a empresa não tem nenhuma ligação com os Estados Unidos. Eles não precisavam cumprir certos regulamentos americanos. Existe uma lei de segurança de embarcações de passageiros da guarda costeira americana, feita justamente para regular submersíveis que transportam passageiros. Mas já que o Titã não viajava por águas estadunidenses, ou nem era uma empresa de lá, essa regra não aplicava a ele. Eu acredito que nos últimos dois anos, onde o Titã foi e veio do Titanic tantas vezes, que Stockton Rush acreditava ser o maioral, que todas as pessoas que reclamaram não acreditavam nele e em sua inovação, mas a cada viagem bem sucedida ele mostrava que esses não tinham o que se preocupar. Mas como vimos, não só tinha como todas as viagens tiveram um pouquinho demais de emoção. Desde segunda-feira passada, com essa história viralizando, uma reportagem feita no canal de TV americana CBS ressurgiu nas redes sociais do repórter David Pogue, que viajou a bordo do Titã ano passado. Junto a Stockton Rush, eles entram no Titã em terra mesmo só para mostrar como era por dentro. Stockton mostra que dentro é bem simples, com apenas um botão, um computador e um controle de videogame da Logitech, que virou piadas e memes. O botão era o elevador do submersível. Quando fosse hora de subir, era só apertar. O Titan não possuía GPS e usava um sistema de satélite do Elon Musk, que é o criador do Tesla, chamado Starlink, para se comunicar com uma equipe em terra por meio de mensagem de texto. O controle de videogame faz o mesmo que em jogos. Te direciona. Apenas em alguns minutos embaixo d'água e a expedição, que tem cerca de 8 horas, já fica escura pela falta de luz do sol. Usando o sistema de satélite para dar sua localização embaixo d'água, o navio canadense na superfície do mar guiava o Titã para onde ele precisava ir. Quando eles chegavam no chão do mar, eles não sabiam onde estavam o Titanic, eles nem sempre desciam no mesmo local exato do oceano. Então eles tinham que esperar a equipe em terra, ver onde eles estavam e comandá-lo para chegar mais perto dos destroços. Se eles precisavam ir para frente, no joystick do controle, Stockton ou o capitão pressionava para frente. Se precisava ir para a direita, pressionava para a direita e assim vai. O que o repórter da CBS viu foi a simplicidade daquela invenção. O chão onde os turistas ficam sentados era forrado de um tapete de borracha. No teto, tinha o que nós brasileiros conhecemos popularmente como PQP, mas seu nome verdadeiro é alça de segurança, aqueles que tem no teto de um carro. Além do controle da Logitech, as luzes tinham sido compradas em uma loja de camping e canos de metal velhos eram usados como lastros do submersível. Lastro é o nome dado a pesos pesados que ajudam na estabilidade de uma embarcação. O repórter pergunta por que o submersível tinha itens tão baratos ou que pareciam frágeis em sua construção. Stockton diz que a nave de última geração, entre aspas, palavras dele, foi projetada em colaboração com a NASA e Boeing e que passou por testes de segurança. E ouvindo ele explicar, para alguém que não entende de assuntos marítimos ou construção, mas que gosta do Titanic e de aventura, não era difícil. Ceder e acreditar na segurança do Titã Stockton explica que os lastros, por exemplo Foram feitos para ser liberados automaticamente Após 24 horas Para enviar o submarino à superfície Caso algo aconteça Se os tripulantes precisam soltar os lastros antes É só balançar o navio Dentro do Titã Eles tinham um aquecedor Já que embaixo do mar é frio Stockton diz Todo o resto pode falhar seus propulsores podem ir, suas luzes podem ir, você ainda estará seguro. Mas o que o CEO deixa de fora é que o Titã era para estar em funcionamento desde 2018, quando ficou pronto, mas ele teve problemas com a parte eletrônica devido a um raio, então sua inauguração foi adiada para o ano seguinte. 2019 chega e foi adiado novamente por questões legais a ver com leis marítimas canadenses. Aí em 2020 o Titã teve que ser completamente reconstruído depois que testes mostram que o submersível só aguentava uma profundidade de 3 km e não 4. Isto é, existia sim uma ciência por trás do que Stockton Rush estava fazendo, tentando construir o Titã e a Ocean Gate, mas não era uma ciência exata e ele parecia estar satisfeito com isso. Continuando com essa reportagem da CBS o repórter então recebe uma cópia do contrato que ele tem que assinar para embarcar nessa aventura, aceitando as condições da Ocean Gate. A filmagem mostra o repórter lendo o papel em uma parte que diz Essa nave experimental não foi aprovada ou certificada por qualquer órgão regulador e pode resultar em lesão física, trauma emocional ou morte. O repórter então brinca olhando para a câmera dizendo Onde eu assino? Essa reportagem, feita em vídeo, tem... 10 minutos e tá no TikTok, Instagram, no YouTube, tá em todo lugar. Mas depois desse acidente, ele escreveu um artigo contando como foi sua experiência ano passado de descer até o Titanic e conversar com Stockton Rush e assim vai. Eu comecei a pegar algumas partes para falar aqui, mas eu percebi que eu queria pegar tudo, porque tem muita informação boa lá. Então eu decidi que eu vou traduzir a reportagem por inteiro e vou postar como conteúdo extra para os apoiadores dos Sem Rastros. Além dessa reportagem, eu também vou postar este contrato da Ocean Gate, traduzido para os apoiadores dos Sem Rastros. Então, além desse episódio, público aqui, quem é apoiador vai ter dois conteúdos extras sobre esse assunto: o contrato da OceanGate e a reportagem do repórter da CBS, que foi até o Titanic ano passado. Continuando. O repórter, junto com o Stockton Rush e seu cameraman, entram no submersível, sem sapato, sentam no chão, e eles então são fechados com os 17 parafusos do lado de fora. Eles começaram a descer, e mal se passaram minutos quando o Stockton Rush diz para o repórter algo aconteceu, eles estão nos trazendo de volta. Eles tinham descido apenas 11 metros quando foram trazidos de volta para a superfície, e o motivo foi porque dois flutuadores em forma de cápsula que ficavam amarrados na plataforma de lançamento do submersível tinham se soltado. David diz que esses flutuadores eles não faziam parte do submersível, eles não eram essenciais, então ele não entendia o porquê aquilo fazia eles terem que parar a viagem. Então, aqui, ele ficou com um sentimento meio a meio. Por um lado, ele achava que esse era um motivo bobo demais para ter parado a expedição, porque ele queria continuar, ele queria descer. Mas, pelo outro lado, mostrava uma segurança alta, que até uma coisa que não tinha tanto a ver com o submersível em si, que eram os flutuadores que ajudavam a equilibrar e a, e a descer o submersível com mais segurança, já foi o bastante para a viagem ser cancelada. Mas isso tinha sido na segunda-feira, de quando ele fez essa viagem ano passado. Na terça e na quarta, o tempo não estava bom. Então, eles não voltaram ao Titanic. Mas na quinta, o tempo estava a favor deles, e eles, mais uma vez, tentaram descer até o Titanic. E eles descem, eles chegam uns 4 quilômetros até o fundo do mar. Mas quando ele chega lá, ele percebe que tinha algum problema de comunicação entre o seu computador dentro do Titã e o navio canadense na superfície do mar ajudando eles a se achar. A equipe do navio falava para eles irem para algum lugar ou falavam que eles estavam a tal distância de alguma coisa, mas Stockton estava vendo no seu computador dentro do Titã que ele não estava naquele lugar, então ele não sabia se devia obedecer aos comandos da sua equipe em terra ou não. Então, eles ficaram rodando por muitas horas ali embaixo. E no finalzinho, eles conseguiram avistar uma cadeira de, do Titanic no meio dos destroços. Mas, eles já foram chamados para voltar, porque já tinha passado quase quatro horas, que era o tempo máximo que eles podiam ficar lá embaixo. Então, aquela viagem tinha sido bem sucedida, mas eles não tinham visto o Titanic. Mas na sexta, o tempo está bom de novo, e eles resolvem tentar de novo. E dessa vez, o repórter diz que dá tudo certo. A descida é perfeita, a comunicação é perfeita, a orientação é perfeita, e eles conseguem se aproximar do navio com as luzes acesas, e eles dão logo de cara com o arco, que é onde Jack e Rose têm aquela cena linda. Então podemos ver que por mais que a viagem tenha sido bem sucedida e que todo mundo voltou ao vivo, ela não foi isenta de problemas. E teve outras também. Outro jornalista que embarcou a bordo do Titã foi Michael Ginn, editor de ciências da rede de notícias americanas ABC. Ele disse que também desceram, chegaram lá, viram uma parte do Titanic, mas quando eles foram dar a volta para ver a, o outro lado, já que o navio estava separado no meio, né? então estava com uma distância entre eles. Então eles estavam de um lado e agora estavam indo para o outro lado. O submersível pegou uma correnteza Forte no fundo do mar... E eles ficaram presos... Na hélice... Do Titanic... Ele disse que foi como uma batida de carro... Que fez barulho... Tremeu... E partes do Titanic... Começaram a cair em cima do, sub do submersível... Eles ficaram presos por uma hora... E ele disse que achou que... Sua hora tinha chegado... Que ele ia morrer... Depois de uma hora praticamente em silêncio... Com nada acontecendo... Com ninguém tendo coragem de conversar... O barulho... Que o Titã... Estava fazendo, mudou, porque agora eles conseguiram finalmente se desprender. E ele disse que agora parecia que o titã estava flutuando, mas ele não tinha como ter certeza porque estava tudo escuro. Mas ele estava certo, e depois de duas horas e meia eles finalmente voltaram para a superfície. Um outro moço chamado Mike Reese, que foi em outra data nessa expedição, disse que a viagem inteira foi boa, da descida até a subida, até os últimos 10 segundos. O guindaste que ia tirá-los da água e colocar de volta no navio deve ter pego o submersível de alguma maneira errado e eles ficaram na vertical. Então, as cinco pessoas que estavam ali dentro, tudo virou e todas uma caíram em cima da outra. Mas de resto, ele falou que foi super tranquilo, que a descida foi relaxante e que ele dormiu no, nas horas que demorava para descer. Quando eles chegaram lá embaixo, eles não sabiam exatamente onde eles estavam em relação ao Titanic, então eles ficaram passeando e procurando por 90 minutos. Com 20 minutos restantes, eles conseguem encontrar o Titanic, mas, né, eles só viram o Titanic por 20 minutos, porque logo depois já teve que começar a subir. Na tarde de quarta-feira, 28 de junho, saíram imagens mostrando as partes do submersível que foram recuperadas do fundo do mar, e como eu falei antes sobre a questão de como é a implosão, a maioria dessas partes eram bem grandes. De primeira, isso bugou a minha cabeça, porque eu ainda estava pensando como uma explosão, pensando em milhares de pedacinhos, todos espalhados pelo chão do mar. Mas não, um total de 10 partes do Titã foram trazidas para a superfície, e algumas delas são bem distintas. A porta, entre aspas, que é onde a janela ficava e que era parafusada por fora, foi encontrada intacta. É difícil ver esses pedaços por inteiro nas imagens, pois eles estavam semicobertos por uma lona branca. Mas é possível ver que o vidro, onde era a janela, não está ali. Então, na implosão, o metal ficou intacto, mas o vidro, não. Alguns desses pedaços eram brancos que era a cor do corpo do submersível, mas a maioria do resgate eram de partes de metal e fios. Algo que o próprio repórter da CBS implica com Stockton na reportagem é sobre sua decisão atípica de fazer o Titã com fibra de carbono. Um engenheiro mecânico disse numa entrevista à NBC que fibra de carbono já é há tempos usada na indústria aeroespacial, mas que ainda não foi comprovado resistir repetidamente a pressões do fundo do mar. Por mais que o Titã tenha descido e voltado de modo seguro nos últimos dois anos várias vezes, basta apenas uma vez para ele não aguentar e causar uma tragédia, que foi o que aconteceu. Esse engenheiro disse que a fibra de carbono começou a ser usada apenas agora para construir embarcações marítimas e que é preciso vários mergulhos, inspeções, ultrassons, raio-x repetidamente, para entender como esse material responde à pressão ao longo do tempo. O material que ele diz que deveria ser usado, que já é usado e comprovado, é o aço de carbono, mais conhecido como aço. Eu tinha certeza na minha cabeça que o motivo pelo qual Stockton Rush decidiu usar fibra de carbono ao invés de aço era por causa de dinheiro, porque era mais barato, e como muitas empresas privadas, o lucro é priorizado acima de qualidade ou segurança. Mas... Segundo o artigo do David Pogue, repórter da CBS, esse não foi o motivo, porque na verdade, fibra de carbono é mais cara que aço. Um blog de construção que eu usei como fonte diz que as principais diferenças entre os dois materiais são A fibra de carbono é um material mais leve, por isso é mais usado em aeronaves e carros de corrida, tipo Fórmula 1, onde o objetivo é ser rápido e peso traria atrasos mas como desvantagem é mais caro. Já o aço é mais barato e flexível que fibra. Como desvantagem é mais cara. Mas o que o Stockton queria era leveza. O cofundador da OceanGate, o Guillermo Surlane, ele deu entrevistas defendendo o modo como o submersivo foi construído. Ele não trabalha mais lá, mas ele disse: Todos têm opiniões, mas desenvolver novas inovações significa que às vezes você tem que sair do esquema regulatório. Além das peças que eles encontraram e trouxeram para a superfície do Titã, também falaram que existe traços de restos mortais neles. Então estamos esperando aí para entender o que é exatamente isso, eles encontraram sangue ou algum tipo de DNA, porque todas as fontes e experts falam que não existe mais um corpo. Nenhuma das vítimas mais tem um corpo físico, que eles viraram praticamente uma sopa, por mais que seja muito feio e mórbido falar assim, mas eles foram esmagados. Então eu estou aí à espera para entender o que, que eles querem dizer exatamente com traços, provas, evidências de um corpo. Agora eu vou falar sobre o perfil de cada tripulante. Eu usei várias fontes, como eu falei, e vou postar tudo no website, mas eu usei majoritamente duas reportagens, uma da CNN e outra da The New York Times. Os primeiros tripulantes são pai e filho, Shazada Dawood, de 48 anos, e Suleiman Dawood, de 19 anos. A família Dawood é uma prominente família do Paquistão, mas eu encontrei fontes dizendo que eles também eram cidadãos britânicos. Segundo a página da Wikipédia de Shazada, ele nasceu no Paquistão, então deve ter conseguido a cidadania britânica mais tarde na vida, provavelmente fruto de seu trabalho. Tanto que, junto de sua família, eles moravam em Londres. Sua empresa no Paquistão, a Dawood Hercules Corporation, está entre as maiores corporações do país, com um portfólio que abrange energia, fertilizantes, petroquímica, tecnologia de informação, alimentos e agricultura. Desde 2021, ele também se tornou vice-presidente de um conglomerado paquistanês chamado Engru Corporation. Saiu muita gente falando que não tinha dó de quem estava lá dentro, porque eles escolheram pagar tão caro para fazer algo tão perigoso, mas que a única pessoa que tem dó é do jovem de 19 anos que só estava ali para acompanhar o pai. E realmente saiu várias notícias falando que Suleiman não queria estar ali e que ele só foi porque o pai insistiu porque o pai pediu mas a mãe de Suleiman esposa de Shazada deu uma entrevista à BBC e ela disse que na verdade era pra ela ter ido no lugar de Suleiman que era uma viagem entre ela e o marido dela mas que ela saiu justamente para ele entrar porque ele queria ir, ele queria fazer isso com seu pai, os dois tinham uma relação de melhores amigos e os dois estavam ansiosos para irem juntos nessa aventura. E depois dessa aventura, eles tinham falado sobre ir para a Antártica também. Com o pai e filho falecidos, a família continua com a mãe e a irmã. O terceiro passageiro era o britânico Hamish Harding, de 58 anos. Milionário, ele tinha formação como piloto de jatos e antes de falecer, era presidente de uma empresa de aeronaves baseada nos Emirados Árabes. Ele postou online no sábado, 17 de junho, que ele ia fazer parte dessa expedição ao Titanic. Mas essa não era a primeira vez que ele fazia algo assim tão diferente em sua vida. Sua lista de conquista é longa. Ao contrário de James Cameron, que tem fascinação pelo mar, Hamish gostava de ambos oceano e espaço. Ele tem três recordes no livro do Guinness. Assim como James Cameron fez em 2012, Hamish também foi até o ponto mais fundo de todos os oceanos, na Fossa da Mariana. Em 2020. Com isso, ele conseguiu dois lugares no livro de recordes com essa viagem, uma pela maior distância percorrida em toda a profundidade do oceano, por um navio tripulado, e outra pelo maior tempo gasto lá em uma única descida. A viagem, em tempo total, demorou 4 horas e 15 minutos. Você deve estar se perguntando, porque eu me perguntei também, por que que o Hamish ganhou recorde se ele foi para o mesmo lugar que James Cameron foi, e James Cameron não ganhou o um recorde. Ali embaixo, quando você chega na Fossa da Mariana, existe uma certa diferença de metros, talvez ali andando um pouquinho. A página da Wikipédia fala que a fossa fica numa profundidade entre 10 km e 902 metros a 10 km e 929 metros. Então, o que eu acredito que aconteceu é que James Cameron não foi tão fundo quanto... Hamish Harding, mesmo que só por alguns metrinhos. Seu terceiro recorde no livro do Guinness foi pela circunnavegação mais rápida do globo por meio de ambos os polos. Eu, obviamente, não sabia o que era circunnavegação, e me desculpem pelo tanto de referência à Wikipédia nesse episódio, mas ela foi salva-vidas, já que eu não entendo nada de mar, submarinos, pressão d'água, etc. A circunnavegação é uma viagem em torno de um lugar, que pode ser uma ilha, um continente ou toda a Terra. Em 2019, com uma equipe de sete pessoas, incluindo ele, a bordo de um jato da Qatar, eles rodaram a Terra em 46 horas e 40 minutos, voando um total de 36 mil quilômetros. Em 2022, Hamish pagou para ir para o espaço, na empresa de turismo espacial Blue Origin, do Jeff Bezos, que é o dono da do Amazon. Ele voou cerca de 100 km em uma espaçonave até a borda do espaço sideral e voltou. Além de postar que estava ansioso pelo mergulho até o Titanic, ele também disse que Devido ao pior inverno em Newfoundland em 40 anos, esta missão provavelmente será a primeira e única missão tripulada ao Titanic em 2023. Era para ele ter ido no Titã em 2022, mas em uma entrevista, ele disse que a aventura foi adiada porque o submersível foi danificado em uma expedição interior. Em vez de ficar parado, descansando, tranquilo, com sua viagem ao mar cancelada em 2022, ele resolveu escalar o monte Kilimanjaro na Tanzânia, com 20 amigos. Essa é a montanha mais alta da África, com quase 6 quilômetros de altura. Isto é, esse cara não parava quieto. Eu não entendo como alguém pode se aventurar desse jeito e, ao mesmo tempo, ainda ter um trabalho, uma família, mas ele fazia tudo isso. Ele deixa sua esposa, dois filhos e dois enteados. O quarto tripulante era Paul Henry Nargolet, francês de 77 anos e conhecido como Senhor Titanic. Ele era piloto de submersíveis e diretor de pesquisa na empresa RMS Titanic Inc., que detém os direitos exclusivos para resgatar artefatos do navio. De acordo com sua biografia no site da empresa, ele já havia completado 37 expedições até os destroços do Titanic e supervisionou a recuperação de 5.500 artefatos. Em 2022, ele lançou um livro sobre o navio, chamado Nas Profundezas do Titanic, e parece que está apenas disponível em inglês e francês, francês sendo a língua original dele. Em 18 de junho de 2023, seria o 38º mergulho de Paul Henry para o Titanic. Mas aquele não era a sua primeira viagem a bordo do Titã. Ele já tinha descido no submersível antes e em uma dessas viagens, ele ajudou na descoberta de um ecossistema abissal biodiverso em uma formação de rocha vulcânica anteriormente desconhecida perto do Titanic. Eu... Não entendi muito o que eu acabei de ler, mas eu entendi que era algo grande e muito importante e que só aconteceu graças ao Paul Henry e seu conhecimento e seu profissionalismo. Paul começou sua carreira no mar nos anos 60, quando ingressou na Marinha Francesa. Ele serviu como piloto de submarino, mergulhador de remoção de minas e mergulhador de águas profundas. Após 22 anos na Marinha, ele foi trabalhar para um instituto francês de pesquisa marítima onde supervisionou suas embarcações de exploração em alto mar durante as primeiras expedições ao Titanic. Ele fez sua primeira viagem ao navio em 1987. James Cameron era amigo de Paul Henry e o descreveu como um piloto de submersível lendário. Em uma entrevista de Paul em 2019, ele diz Se você está a 11 metros ou 11 quilômetros abaixo do mar, se algo ruim acontecer... O resultado é o mesmo. Quando você está em águas muito profundas, você está morto antes de perceber que algo está errado. Então isso não é um problema. Ele deixa sua esposa, duas filhas, um filho, um enteado e quatro netos. Eu acredito que junto ao Stockton Rush, Paul estava atuando como capitão do Titã nessa expedição. Eu não encontrei essa resposta exata, mas já que ele era... Capitão já tinha estado no Titã no passado, penso que ele foi dessa vez como um tipo de funcionário ou convidado VIP, e não turista. Então eu não sei se ele precisou pagar os 250 mil dólares ou se ele tinha algum acordo com o Stockton. E falando em Stockton, temos a última vítima, Stockton Rush, 61 anos. Ele fundou a Ocean Gate Expeditions em 2009, e em 2012 ele abriu uma ONG, da Ocean Gate, onde o objetivo era incentivar o desenvolvimento tecnológico para promover a ciência marinha, história e arqueologia. Seu nome completo era Richard Stockton Rush III, e ele era descendente do lado paterno de duas pessoas muito importantes para a história americana, pois esses fizeram parte do grupo que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. Benjamin Rush e Richard Stockton. 4 de julho é hoje em dia o feriado nacional dos Estados Unidos da independência americana e o feriado mais famoso e comemorado deles. Nascido em berço de ouro, seu pai era presidente de uma empresa de gás e outra de imóveis, e Stockton pôde crescer ambicioso fora da caixinha. Ele se formou em engenharia aeroespacial na renomada Universidade de Princeton em 1984. E já quando se formou, ele começou a trabalhar como piloto e engenheiro de teste de voo em uma empresa que produzia aeronaves comerciais e militares. Ainda focado no ar, no céu, Stockton construiu sozinho uma aeronave experimental e, abrindo seus interesses para a água, depois construiu um submarino que cabia duas pessoas, no qual ele usou mais de 30 vezes. Ele descobriu que era inelegível para se tornar piloto da Força Aérea por ter uma pequena deficiência visual e por isso ele desistiu do seu longo sonho de se tornar um astronauta e começou a olhar para o mar com outros olhos, com tanto interesse quanto ele dava para o espaço. Em uma entrevista para um podcast, ele foi perguntado sobre o que o preocupava nas profundezas do oceano. O que mais me preocupa são coisas que me impedirão de ser capaz de chegar à superfície. Redes de pesca, emaranhamento, ficar preso. Eu não acho que essas expedições sejam muito perigosas, se você olhar para a atividade submersível nas últimas três décadas, não houve nenhum ferimento grave, muito menos uma fatalidade. Em algum momento, a segurança é puro desperdício. Se você só quer estar seguro, não saia da cama, não entre no seu carro, não faça nada. Em algum momento você vai correr algum risco, e é realmente uma questão de risco recompensa. Acho que posso fazer isso com a mesma segurança, quebrando regras. Em outra entrevista, ele disse... É uma experiência de mudança de vida, e não há muitas coisas assim. Em vez de gastar 65 mil dólares para escalar o Monte Everest, talvez morrer, e passar um mês vivendo em um acampamento miserável, você pode mudar sua vida em uma semana. Sobre o fato de que não tinha acontecido nenhum acidente com um submersível nos últimos 30 anos, ele completa. Essa indústria é obscenamente segura porque eles têm todos esses regulamentos mas ela também não inovou ou cresceu por causa de todos esses regulamentos. Esse próximo fato eu acredito que não seja coincidência, mas a esposa de Stockton, Wendy, é descendente de dois passageiros da primeira classe que morreram quando o Titanic afundou. Wendy é tataraneta de Isidore Strauss e sua esposa Ida Strauss, duas das pessoas mais ricas a bordo do Titanic. Isidor era ninguém menos que coproprietário da Macy's, loja de departamento. A história dos tataravós aparece por alguns segundos no filme Titanic, mas é uma cena que muito se lembram. Quando o navio começa a afundar, vemos dois idosos deitados na cama, simplesmente esperando a hora de morrer, com água entrando em seu quarto, sabendo que estavam perto do fim. Uma reportagem do The New York Times conta que a história real do casal. Conta que sobreviventes do naufrágio se lembram de ter visto Isidor recusar um assento em um bote salva-vidas quando mulheres e crianças ainda esperavam para entrar em um. Isidor e Ida já estavam casados há 40 anos, em 1912, e ela disse que não ia deixar o marido sozinho para entrar só ela no bote, então os dois foram vistos de braços dados no convés do Titanic enquanto o navio afundava. O corpo de Isidore foi encontrado no mar cerca de duas semanas após o Titanic afundar, mas Ida nunca foi encontrada. O Andy não estava a bordo do Titã nessa última e trágica viagem, mas ela já havia viajado com o marido no submersível três vezes no passado. E desde que Stockton fundou a Ocean Gate, ela atuava como diretora de comunicação da empresa. Essa foi a história do submersível Titã, da empresa Ocean Gate e de seus cinco tripulantes. Depois de contar toda essa história, a única coisa que ficou na minha cabeça foi por que, que eles não pediram para o James Cameron dar o seu Deep Sea Challenger, que é o submersível que ele construiu e chegou até a fossa da Mariana, para ajudar nas buscas do Titã. Eu obviamente não sei o que acontece por trás, eu não sei se o Gypsy Challenge ainda existe, se é algo que você simplesmente usa e depois fica guardado em algum lugar. Provavelmente não, provavelmente precisa de reparos, né? Não é só pegar e colocar dentro da água. Então eu sei que provavelmente tinha vários empecilhos, mas existem submersíveis e submarinos que chegam tão fundo do mar, então durante esses quatro dias que a gente esperava por resposta eu só fiquei me perguntando por que que eles não chamavam esses submersíveis, essas embarcações que podiam chegar na distância de quatro quilômetros mas como vimos alguns deles foram chamados eles só não chegaram a tempo porque ao contrário de um carro, uma bicicleta eles precisam de uma manutenção acho que até mesmo maior que a de um avião eles precisam ter certeza absoluta que vai aguentar a pressão da água que é a questão principal aqui, que é o motivo de todo esse problema. Então é isso, essa foi a história do submersível Titã e de seus cinco tripulantes. Até o próximo episódio, tchau, tchau.